0: zu einer neuen Folge Trainer Talk mit einer gewissen Betroffenheit. Es geht um die Frage, ob du dich fit für die Zukunft fühlst. Und dabei vor allen Dingen um das Thema der Haltung. Ich habe den Untertitel gewählt, wie du vom Verwalter zum Gestalter deines Erfolges wirst. Und das ist nicht einfach nur eine polemische Floskel, sondern es hat was mit dem zu tun, was ich in der vergangenen Woche erleben durfte. Ich habe erlebt, dass bei einem Kooperationspartner ein Kunde die Zusammenarbeit aufgekündigt hat und das war durchaus ein sehr interessantes Volumen. Da haben viele Trainingstage drin gesteckt und das ist ein langjähriges Projekt gewesen, was davon betroffen war, von dem ich Kenntnis hatte und Während der Corona-Einschränkungen war dieser Kunde gezwungen, dieses langjährige Projekt auf online umzusetzen. Und ich habe ja in der letzten Woche schon davon gesprochen, dass Online und Präsenz durchaus in einer gewissen Konkurrenz zueinander stehen können, aber eben auch einander gut ergänzen können. Die Begründung für diese Aufkündigung der Zusammenarbeit lag tatsächlich genau in dieser Ebene, dass während der Corona-Einschränkungen man das Gefühl hatte von Seiten des Kunden, dass der Anbieter nur widerwillig auf das Thema Online eingehen würde, dass er nicht richtig gestalten will, dass man eher einen Widerstand gespürt hat. Widerstand, das Ganze online zu führen und gleichzeitig ein Abwarten, ein Taktieren, bis diese Online-Phase vorbei ist. Und das erlebe ich wirklich bei vielen Kollegen, die im Grunde nur in ihrem alten Geschäftsmodell verharren und darauf warten, dass die Einschränkungen aufgrund von Corona zurückgehen. Und dass man wieder in das alte Modell zurückkehren kann. Und das alleine ist eine gefährliche Haltung, wie ich denke. Es folgt daraus aber, und das war auch Teil der Begründung, dass man mit den neuen Medien, wie so ähm, allgemein gesprochen wird, so neu sind die ja eigentlich gar nicht mehr, einfach nicht richtig vertraut ist. Das ist in einem Extremfall so, dass mich, dass ich Trainerkollegen habe, die mit mir trotz aller anderen Angebote, die ich habe, noch mit SMS kommunizieren. Und gerade SMS ist, naja, vielleicht eine alte Gewohnheit, aber doch sehr eingeschränkt von den Möglichkeiten. Sowohl was Medien als auch was Spontanität, was äh, Gestaltung angeht, ähm, Neue Medien, da, da reden wir von Videokonferencing-Systemen, da reden wir von modernen Tools. Ich habe über einige Dinge in der letzten Woche, in der letzten Folge gesprochen. Und äh, die zu haben, zu nutzen, zu beherrschen, braucht man natürlich auch, um etwas zu haben, was auch dieser Kunde, der die Zusammenarbeit aufgekündigt hat, schmerzlich vermisst hat. Und das war eine Kompetenz in der Gestaltung mit diesen Medien. Ja, wenn du da nicht richtig drauf einsteigst, dann zeigen sich natürlich auch keine Ideen, dann zeigt sich nicht der Wille, wirklich etwas daraus zu machen. Und man redet auch die ganze Zeit nur über quasi die zweitbeste Möglichkeit, etwas durchzuführen. Es ist aber Realität, dass viele Unternehmen inzwischen auch die Vorteile und die Möglichkeiten, die diese veränderte Situation erzwungen hat, für sich schätzen gelernt haben. Und dann kann man natürlich auf dem Standpunkt verharren, das Alte war besser, aber vielleicht klingt das auch für dich so ein bisschen nach den Großeltern, die die guten alten Zeiten vermissen oder auch die Gespräche von Menschen, wo ich immer das Gefühl habe... Wenn man jemand, jemand so anfängt zu sprechen, dann wird er wirklich alt. Das ist gar nicht so sehr eine Frage der Biologie, aber kannst mal beobachten, wenn Menschen anfangen darüber zu sprechen, wie viel besser alles früher war, das ist spätestens der Moment, wo bei mir die Alarmglocken angehen und zu sagen, ähm, hoff, Hoppla, hoff ich, hoffentlich steige ich nie darauf ein oder nicht darauf ein. Die Vergangenheit und die Dinge, die waren, zu schätzen, muss ja nun nicht zwingend heißen, dass ich immer all das glorifiziere und damit gleich vor der Gegenwart kapituliere. Überhaupt in dieser ganzen Haltung steckt eine große Gefahr für die Existenz. Das ist beileibe kein Einzelfall, von dem ich da gerade gesprochen habe, was Kunden, die von der Zusammenarbeit mehr erwarten, tatsächlich machen und natürlich auch eine Zusammenarbeit aufkündigen wenn nicht eine gewisse Modernität, Beweglichkeit und vor allen Dingen natürlich auch die Orientierung am Interesse des Kunden zu erkennen ist. Dann droht Gefahr für deine Existenz, wenn du an diesen alten Formen und Angeboten einfach nur krampfhaft festhältst. Ich habe mich daran erinnert gefühlt an ein Webinar, was ich bei dem geschätzten Axel Koch ähm, Axel Koch ist Autor, Professor für Training und Coaching an der Hochschule für angewandtes Management in Ismaning mitmachen durfte. Und da ging es äh, darum, welche Veränderungsfähigkeit braucht ein Trainer. Ähm, das war auch durchaus an die Zielgruppe gerichtet. Und er hat davon gesprochen, dass es für eine Erfol ein erfolgreiches Bestehen in solchen Zeiten, in denen es viel Veränderung braucht und Anpassungsfähigkeit, eine Gestalterhaltung braucht. Zukunftsfähigkeit bedeutet Gestalterhaltung, war die These. Und er nannte vier Säulen, die ich sehr, sehr wichtig finde und deshalb hier auch zitieren möchte und auf einige mehr oder weniger auch tief eingehen möchte. Die erste nannte er, das ist ein Begriff aus der Psychologie, internale Kontrollüberzeugung. Einfach zu übersetzen mit den Worten, ich kann etwas bewegen, ich kann etwas verändern, ich habe Einfluss auf meine Situation. Schon das vermisse ich bei vielen Trainerkollegen, die im Grunde, und das ist natürlich auch im Alltag bei ganz anderen Berufsgruppen oder auch im privaten Bereich zu sehen, dass Menschen sich nur darüber aufregen, dass sie in dem gewohnten Bewegungsbereich sich eingeschränkt fühlen und darauf warten, dass es wieder besser wird. Und dieses Abwarten ist natürlich das Gegenteil davon, auf die Situation Einfluss zu nehmen, sie zu gestalten. Ich kann ein Ergebnis erzeugen und ich habe den Einfluss, den nötigen dazu. Also ich habe wirklich Kontrolle über eine bestimmte Situation oder auf etwas, worauf ich mich konzentriere. Diese Haltung, diese Möglichkeit und dieses Denken vermisse ich bei ganz vielen Kollegen. Das ist offensichtlich auch bei dem Kunden ein, ein Defizitgefühl gewesen. Der zweite Punkt ist, zu einer Gestalterhaltung gehört auch Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit bedeutet neben dem Glauben, dass wir auch etwas bewirken können, auch die Fähigkeit haben, mit schwierigen Situationen, mit außergewöhnlichen Herausforderungen, mit Belastungen fertig werden zu können. Ja, die innere Einstellung, ich bin in der Lage, diese Krise zu bewältigen, die brauche ich. Und zwar warum? Warum? Frag dich mal selber, wenn du diese Überzeugung nicht hast, wenn dir das nicht ganz klar ist, ich kann das, ich schaffe das, versuchen wir unseren Kindern ja auch gerne beizubringen, dann wirst du auch nicht in dieses Gefühl kommen, ich fange an, den ersten Schritt zu tun. Weil der Glaube, dass man etwas schafft, den braucht es schon, um ins Tun zu kommen. Punkt Selbstwirksamkeit. Dritte Säule, die er nannte, war für mich schon fast zu banal, aber es stimmt schon, wenn man in seine Umgebung reinschaut, das Thema Optimismus. Glaube ich wirklich daran, dass Dinge möglich sind und dass, sich, dass es Chancen gibt, dass sie eintreffen und konzentriere ich mich darauf? Oder... Weiß nicht, wie es dir dabei geht. Ich, ich höre in meiner Umgebung eher die Neigung dazu, sich damit zu beschäftigen, wie schlecht alles ist und was alles nicht mehr geht. Und da ist da ganz, ganz viel in dem, sowohl im Diskurs äh, auf Facebook ist viel von dieser Haltung zu lesen. Ähm, aber ich erlebe es auch im privaten Umfeld, dass die Leute eher dahin kommen, sich darüber zu unterhalten, was alles nicht mehr geht, wie schlecht die Dinge geworden sind, eben wie viel besser alles früher war, anstatt mit einem Optimismus auf, was jetzt möglich ist und was wir gestalten können, zu schauen und genau die Kräfte, die darin liegen, zu aktivieren. Wenn ich dann an den Start gehen will und wenn ich auch glauben soll, dass irgendetwas zu bewegen ist, dann hilft es natürlich vor allen Dingen, und das war die vierte Säule, die uns Axel Koch präsentiert hat, das war das proaktive Handeln. Ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, sowohl als leitender Angestellter wie auch in meinen über acht Jahren als Trainer, Coach und Berater inzwischen, dass das Wort proaktiv an vielen Stellen eher zu einem Schimpfwort und zu einem Buzzword verkommen ist. Was meint proaktiv? Es meint eben nicht erst abzuwarten, bis eine Situation etwas von mir abverlangt, ins Handeln zu kommen, sondern umgekehrt den Blick nach vorne eben pro nach vorne zu richten, vorausschauend zu denken. Das heißt nicht gleich, dass man alles Mögliche vorwegnehmen sollte und in eine Glaskugel schauen, aber mal so das, das derzeitige Verhalten, die derzeitige Situation und Entwicklung ein bisschen weiter zu extrapolieren in die Zukunft rein, wozu wird das führen, wie geht es weiter, wenn ich nichts verändere? Und dann daraus meine Ableitungen treffen und dafür eben auch mal einen Plan B an der Hand haben oder auch eine, ein Ziel formulieren, eine Vision formulieren und sich Gedanken darum machen, wie kann ich denn eine solche, eine solche Vision erreichen, strategisches Denken anzuwenden. Diese, diese Haltung braucht natürlich dann auch eine Bereitschaft, sich zu bewegen einerseits und auf der anderen Seite auch zu investieren. Investieren zum Beispiel in die eigenen Ressourcen. Eigene Ressourcen meint persönliche Entwicklung, meint Fähigkeiten, meint Lernen. Natürlich auch da, wo es mal gebraucht wird, die eine oder andere. Aber Investition in etwas, von dem ich in der Zukunft profitieren kann. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, mit all diesen Dingen und Gedanken auch einen ersten Schritt auf Kunden, auf Kooperationspartner, auf meine Umgebung zuzumachen. Auch das ist ein Zeichen von proaktivem Handeln. Und ich weiß nicht, wie viele Kollegen ich in der Zeit gesprochen habe, die eher auch beklagt haben, was gerade alles nicht geht. Und aufgrund dessen, will nicht gleich das Kaninchen vor der Schlange bemühen, aber schon sehr, sehr zurückgezogen, inaktiv gelebt haben. Der ein oder andere vielleicht auch ganz froh, jetzt mal nicht gefordert zu sein und entschleunigen zu können. ist absolut auch eine Möglichkeit, im Übrigen auch einer Investition. Aber in dieser Haltung erwarte ich ja wohl hoffentlich auch nicht, dass sich große Dinge voran tun, sondern das ist einfach nur das Ressourcenauffüllen. Ins Tun zu kommen, den ersten Schritt zu machen, ist dadurch nicht äh, ersetzbar gemacht worden. Ich muss immer noch was tun. Und das, was ich tue, auch thematisch, da darf ich mich natürlich auch an dem orientieren, was Zukunftsthemen sind. Und das muss nicht immer gerade der neueste Trend sein, aber Trends bilden sich oft aus zukunftsrelevanten Fragestellungen. Und insofern auf Trends aufmerksam zu werden, sie zu verfolgen, auch für sich selber zu prüfen und wenn sie etwas taugen, auch aufzunehmen, ist absolut auch ein, ein denkbarer, ein wertiger, ein valider Weg in Richtung Zukunftsfähigkeit. Also, wie wirst du vom Verwalter zum Gestalter deines Erfolges und machst dich fit für die Zukunft? Arbeite an deiner Einstellung, mache dir klar, wo du etwas bewirken kannst und komm ins Tun. Mach dir auch klar, dass keine Krise und keine Situation dazu geeignet ist, dich aufzuhalten, wenn du es nicht willst. Und dazu darfst du eine gesunde Portion Optimismus an Bord nehmen und dein Handeln Proaktiv, in die Proaktivität verändern. Also aktiv in das, rein, das Fragen reingehen. Was braucht die Zukunft von mir? Was werden zukünftige Bedarfe sein? Und darauf entsprechend deine Investitionen zu lenken, Strategien äh, zu entwickeln und ins Tun kommen. Wenn du dich in dem ein oder anderen Denkmuster wiedergefunden hast, angesprochen fühlst und den Handlungsbedarf für dich spürst, aber nicht weißt, wie, es, wie du es anfassen sollst, dann lade ich dich herzlich ein in meine Sprechstunde. Die erste halbe Stunde ist kostenfrei. Klicke einfach auf den Link unter diesem Beitrag und wir schauen gemeinsam, ob und wie ich dir dabei helfen kann, dich fit für die Zukunft zu machen und dich in die Gestalterhaltung zu bringen. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen und gegebenenfalls dir auch in deiner Situation hilfreich zur Seite zu stehen. Zum Abschluss habe ich wie immer ein inspirierendes Zitat, diesmal von Antoine de saint exupéry Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern möglich machen.